0: ¡Ay, qué delicia! Otro episodio de Dimes y Billetes. Y el invitado en este episodio, nada más y nada menos que Iván Femat, alias La Mole. Él es, el conduct es conductor, locutor y también comediante. La neta es que en este episodio está increíble. Yo no había escuchado una historia como tal de cómo una persona hizo la transición del mundo... Pues de los medios tradicionales, radio, televisión, y cómo por años eh, la mole pues estuvo enfocado en estos medios y después cómo él empieza a hacer la transición hacia redes y obviamente todas las implicaciones financieras que esto conllevó. ¿no? Porque claro que el empezar a amasar audiencias en, en redes sociales pues va en conflicto con con la paga tradicional de un medio, valga la redundancia, tradicional. Entonces, la forma en que la mole lo va, lo va viviendo, cómo él empieza a cotizar, cómo cotizaba sus shows, cómo fue cobrando, lo que le decían sus compañeros en la televisión. La verdad es que esta es una historia financiera bien, bien particular y bien padre, porque además... La Mole es una persona financieramente consciente. Cómo él ha tomado decisiones de inversión, de administración. Es algo bien, pero bien padre. Estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Eh, y bueno, los que son fans de La Mole y se ríen con cada con cada eh, con cada idea y cada chiste que saca la neta es que yo lo disfruto mucho. Bueno, y que no se les olvide gente compartan, compartan el podcast con alguna persona, con algún conocido que crean que le pueda aportar a mejorar su vida financiera. Estaría yo Eternamente agradecido Véalo en YouTube también Suscríbanse a mi canal Me pueden encontrar igual Maurice Dieck Y mis libros Mi agenda Todos mis productos Los pueden encontrar también En mi página www.morisdieck.com Vamos a empezar Bienvenidos a Dimes y Billetes Un podcast de finanzas Para nosotros los otros Aquí hablamos de dinero Inversiones y economía Todo platicado de manera sencillita Práctica y muy aterrizada Con peras y manzanas yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con invitado especial Iván Femat. Alias la mole, cómo está Copané. Aplausos. Es que soy de televisión.
1: Eh.
0: Aplausos. Qué, sí, qué bien,
1: bien la pasé en tu programa. Wey. Claro, qué bueno que fuiste. Aterrizado, caro. directo al grano, este. Y sobre todo relajado, güey. relajado, güey. A veces la gente es como se asusta cuando son entrevistas de qué me vas a preguntar, güey. Sí. Como si tú, no me hagas falta un cartón allá afuera. Sí, sí, sí. sí ah, fíjate. Relájate. Me encanta ese estilo. Como lo puedes ver, aquí es igual, güey. Es más falta reo. la cheve, pero digo, nomás para que no nos pongamos agresivos. Güey. Sí, no, no, pero...
0: Güey, y luego, o sea, en tu programa, güey, me la pasé brutal. Y luego, cuando caíste al programa de Adrián Marcelo, estuvo también con eh, madre. Güey.
1: Hacemos ahí buena mancuerna con, con el Mago Miado, güey. ¡El, el, el mago, mago Miado! Güey. ¿Lo he visto, eso es un chorro, ya, se había Estuvo una clínica de rehabilitación en Las Vegas... Ya el vato revivió, lo trajeron para qué lo deportaron y allá andaba haciendo su... Ya regresó el mago meado después de 10 años. Oye,
0: pero lo hiciste muy bien, güey. Gracias, La felicidad. Tienes un don, güey. Muchas es, gracias. Es, es bonito ver a... ¿Sabes algo que, que, que a mí me apasiona mucho? Ver, eh, en inglés es performance, pero ver actuaciones, ver, ver cómo gente talentosa y que le ha metido tiempo a lo que hace, verlos en su máximo... En su punto, sí me explico. Sí, huevo, wey? o sea,
1: el, 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 la explosión
0: ahí. Y de su top, güey. Verlos en su top. Ahorita no sé si te diste cuenta al entrar aquí al
1: estudio, había una, había una imagen. Y te voy a decir cuál si es. ¿Y sabes por qué? After Porque el... soy, soy fanático de esa persona. Ver a Michael Jordan. ¿Te acuerdas de esa escena?
0: Hermano. Es la espera, escena... Te voy la chinita. Es la escena en donde él está festejando después de un Buzzer Beater. Sí. ¿Verdad? Eh, yo la tengo ahí, güey. Porque simboliza eso, digo, ese es un prime, güey, es ver a alguien en un prime, en un momento cúspide, con tantas horas de trabajo, güey, con tantas horas de esfuerzo, entregando su máximo, güey, en un momento.
1: Sí, que dices, valió la hay una frase, digo, lo, lo vi, creo que en una película de Adam Sandler que decía, eh, valió la pena cada maldito segundo. Cada maldito segundo, no y es precioso disfrutarlo,
0: güey. Claro, Desde claro. a fuera, ver, ver a alguien en eso, güey. Y, y claro que motiva también decir... Yo quiero que la gente también se motive al verme a mí en mi prime, ¿no? Y, y a trabajar para eso. Oye, Mole, conductor de, conductor de radio, comediante,
1: pero güey. Hago tamales. Tamales. ¿Taco, tacos Don Mole. No. Pues me gusta mucho la comunicación, hermano. Desde que tengo uso de razón de muy morro, siempre apliqué a cuestiones de... De, como decimos en Monterrey, andar en el pedo. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ciencias
0: de la Comunicación.
1: Sí. este Y no uni ni Tec ni nada en una escuela muy chavita que todavía existe, que se llama el ICAM, que salió mucha gente de ahí. ICAM. ICAM estaba... Cuando yo estuve ahí, estuvo en el Obispado. La dirigía, el director, no quiero sonar grosero, se me olvidó el nombre, pero él estuvo como director de la UR, en, okay. pero en Comunicación. O Comunicación y puso su propia escuela. Este y fui yo ahí, la verdad, yo ya traía la cosquilla desde yo creo que desde la secundaria de, de hacer este pues cosas de la tele. Siempre me, yo siempre fui muy de niño de ver la tele. Usted era lo que había, no había YouTube. Yeah. Tengo ya, ya estoy medio viejón. Entonces sí veía yo de que ah, quiero salir en la tele. Aunque no creas que la radio no tanto y entré primero en la radio. Y entraste primero. No Yo me acuerdo de haberte escuchado en radio hace años. Oye, llevo 18 años. Desde el 2004, échale cuentas. 18 años 18 4, en radio. Pues, y casi ya vamos para los 20 años. Ya.
0: ¿Y qué tal de, después de toda esta experiencia? O sea, ¿a ti te ha tocado ver una evolución también? No nada más del radio, de los medios. De bro. todo. Y lo caro. platicamos ahorita. este, Pues bueno, con la entrada también estos últimos 10 años, ¿verdad? De los medios digitales, de redes sociales, del esto que estamos haciendo... Y la explosión,
1: proceso. carnal. La explosión. Porque, no de Ocicón, yo fui de los primeros que hice radio por internet en Monterrey, pero nadie, no, pasó desapercibido, porque yo entré en el 2000 a una estación que se llamaba XHAP.com en el 2000, sí. compadre. Era cuando... Punto com, ser punto com, com. com? Era un Era de Adrián Peña, un excelente locutor de radio de la vieja escuela, pero es un máster, y él estaba de director de D99, de, sí. de donde estoy yo ahorita. Pero, digo, él no, no me conocía ni nada. Y, y este, era un programa, de, era una estación de radio por internet. Nos escuchaban 35 personas. Era pura gente del TEC, porque estábamos ahí al lado del Tecnológico Monterrey. Ajá. Y solamente los alumnos del TEC o gente ahí, estudiantes, tenían conexión a internet en el 2000, güey. O, sea, o sea, se
0: escuchaban en, en, lo escuchaban en la compu. <coughs>
1: en la computadora. En la computadora, en la PC, wey, O sea, sí, sí, o sí. en la laptop, los que tenían lana, que pero... se
0: conectaban así con cable y
1: Pero todo, yo ¿no? nunca escuché, o sea, yo llegué una vez a hacer una dinámica... Porque veíamos cuánta gente estaba conectada. A mí me se conectan 17, 18 personas, pero para mí son 18 personas que me están escuchando. Y yo decía, ¿dónde están escuchando? Y luego, aquí en los departamentos del TEC. Aquí en el TEC. O sea, porque estaba al lado del TEC. Estaba al lado. Nunca escuché un güey que me dijera, aquí quién o en Escobedo? No, nunca. nunca. Porque no, no había tanto internet. O sea, no el internet dio el boom, yo creo, hasta el 2006, 2007, que ya la gente, los cibercafés y todo, claro. la populacha. Pero en ese entonces solamente las universidades tenían. Sí, eso, como dices,
0: en los 2000 Y si te vas algunos años atrás, algunas décadas atrás, el TEC fue la primera universidad
1: en México que tuvo una computadora. Sí, güey.
0: Ahí sí. llegó la... Estas que ocupaban un
1: cuarto. Las que salían en, en los Simpsons, así esas de toda, sí. toda, toda, toda la pared.
0: Y que era de pinchar cartas.
1: Sí, güey, güey. El TEC lo tuvo, sí el se, se sabe.
0: tuvo, tuvo la, la
1: primera computadora. Oye, y todo el tiempo has hecho comedia, Sí, o sea, siempre me gustó ser, pues también así vulgarmente dicen, el rebanoso. Y empecé a aplicar así cosas, este... En aquel entonces era muy de moda hacer bromas telefónicas. Ajá. Eh, era como que el boom. En ese entonces estaba en radio Iván González, que también es otro maestro para mí. Y él era, hacía, hacía bromas telefónicas. Entonces, pues más o menos era como que la comedia. No hacía yo nada, de ni, ni por aquí me pasaba lo stand-up que hago y todo, pero... Era como rebanarla, decir estupideces, incoherencias. Pero yo soy muy muy cohibido en ese entonces. Entonces decía, no puedo hacer una broma a una persona, hablarle por teléfono y madreármela. Mejor quiero generar algo que le dé risa a la gente, no yo a la gente a utilizarla para dar risa, que eso jalaba bien cabrones en ese entonces. Entonces siempre traté de empezar a buscar pues elementos como personajes o. O alguna historias para poder hacer reír a la gente. Para poder hacer reír. Oye, ¿ya, ya estaba en un boom el, 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 la radio
0: hablada? O sea, ¿ya se utilizaba la radio hablada? Sí,
1: sí, sí. Era, yo cuando entré, entraba hasta 7, 8 minutos por, por, bloque. por bloque. Ahorita te dan 2 <coughs> o 3. Pero era 8, ocho, ocho, hasta 10 minutos hablando Yo lo que hacía, digo, todos empezamos por algo. Contaba ciertas historias, pero... Me, no me acuerdo quién me dijo, ahí un operador, agarrar el periódico. Me acuerdo Ajá. que llegaba el, el, el diario de después Milenio. Entonces yo agarré el periódico y leía algunas este, cosas de, pues esquelas o, o cosas así del periódico, pero cosilla? las modificaba. Ajá. O sea, decía, oye, el que subió la gasolina. Y ya empecé yo a babosear de que, ah, no, o sea, pues sea, de noche, pues, pues, yo ni carro tengo, me vale madre. O sea, de que, si, que suba y, yeah. y ya empezamos a... Yeah, yeah. Oye, y, y, imagínate que llegues a la gasolinera. Y contamos cosas de gasolinera. O sea, de ahí nos, nos agarramos. Oye, y a mí siempre me ha llamado la atención
0: eh, la gente que hace comedia y estando, Porque pareciera que es muy natural y pareciera también que es muy improvisado. Pero yo sé que no. O sea, una parte sí, pero yo sé que otro también hay mucho trabajo y hay este, eh, guiones y hay preparación y todo. O sea, ¿cómo lo haces tú para prepararte? Por, digo Ahorita nos diste un ejemplo, pero... ¿Cómo le haces también para dar risa ¿verdad? todo el tiempo? Es, es complicado. Wey.
1: Te voy a decir algo que va a ser bien mamador. A ver. Hasta ahorita, a estos tiempos, me he preparado. Y lo he dicho en algunas otras entrevistas. Soy un hombre que mi comedia se basa en la improvisación. De hecho, digo, a mí no me gusta jincarme nada ni decir yo esto. Mucho eres una chingona para improvisar. Pero, hasta para improvisar tienes que ser bueno. Uh -huh. Yo eso me lo enseñó en la radio. Eso es lo que aprendí de la radio. Yeah. Durante 10... Llevo 18 años en la radio. Imagínate, yo duré con los manriques en la mañana. De 6 a 10 de la mañana duramos 10, 11 años. Y era todos los días, de 4 horas, decir pendejadas. O sea, Por 4 horas todos los días. Entonces, eso me dio, y tanto con morocco que es un, un compañero y mi, mi amigo, de estar sacando burradas diario. Agilidad o sea, mental. Pa, pa, cuando yo entro a la comedia... Carnal, fue, mi primer show fue improvisado de vivencias, de cosas. Ya después lo fui estructurando y viendo qué es lo que daba risa. Yeah. Porque cuando ya conozco yo a verdaderos comediantes, yo me conocía, me decían, es que mira, yo apunté esto y empiezo con esto y, y remato con eso. Y le dije, güey, mi comedia la baso en que si yo quiero rematar primero y luego en medio y al final me aviento otra madreada, la viento no tengo que esperar yeah. a dar un remate o, o a dar la premicia y luego después, es que, te que, te, te, yo empezaba con esto y lo de la mitad, esto y esto. Y, ay, cabrón. Yeah. y así es la comida de la regia, ¿eh? es muy rápida. 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 Y entonces la improvisación carnal me ayudó bastante. Obviamente bien organizada, digo, pero. Claro. Pero eso te lo dio entonces, dices, 10 años de locución. Fíjate, 10 años de estar pues todos sí, los sí, días pues, levantándote, pues, haciendo babosadas. <risa> y lo cuento. <risa> El primer stand-up que me aventé fue, no, y una vez lo dije en un, en un, en un podcast. O lo comenté porque un vato me escribió y dice, nosotros te contratamos. Estaba yo con mi compadre así en el techo de un roof. Nos contrató una empresa que eran 15 personas. Ajá. Y me dice, yo hacíamos nosotros concursos. O sea, le digo, es que yo no cuento chistes, güey. Entonces me dice el vato, pues aviéntense ahí un escenario Pero qué? qué. Y cobramos en aquel entonces, para mí era mucho. Era, me acuerdo que cobramos como 6 mil pesos. Y yo, es un de lana, güey. O sea, que te dan 6 bolas y, y, no, y, la, y la, la cagues. Ajá. Y le dije a mi compadre, sígueme, güey. A ver, ¿ya les pagan su aguinaldo? No, ah, ya, yeah, yeah. Y yo, ay, güey, ¿qué sigue? Y mi camarada, como éramos locutores dos. Sí, sí, sí. Es que el aguinaldo es lo que usted, eh, tu jefe, ¿usted conoce el aguinaldo? Sí, es lo que usted le da a sus empleados. Y empezamos a, a decir cosas que nos pasan a nosotros. de que, yeah, yeah, claro. De que llegas a Banorte y metes la tarjeta, compadre, todo eso era improvisado. Sí, ya no han depositado. <risa> y lo otro bato, no, pues aquí me está". De espero. vivencias personales, de experiencias sí. que ustedes tenían. Pero acuérdate que la comedia siempre es exagerar. Claro. Siempre exagerábamos. Claro. Era la vivencia de nosotros, más llevarla a la mierda. A la, <risa> o sea, yo decía, había dos, es, es que me acuerdo mucho de eso. Es, íbamos íbamos al, al cajero, es cierto eso. Checábamos, la, en, lo, menos 13 pesos de Vanorte. Y yo decía, chinga, los quiero sacar. Y luego, pues no, no los astrines un saldo negativo. Y dices tú, es que son míos, son mínimos. Sí, sí, sí. Y luego decíamos. Que la, eso eso exageraba, decíamos, había raza de ahí, y luego, eh, pues ya vete a tu casa, mañana vienes y checa, No tengo nada para regresarme a la casa, güey, estoy esperando. Y luego sacamos de que odiábamos al de recursos humanos, porque me imaginábamos que el güey era nomás ponerle enter y se depositaban todo, y el vato, no, nah, no lo voy a hacer. Sí, nah. que Eso era, lo, lo extendíamos de un cajero. Yeah. Imagínate un cajero. Pero se les iba ocurriendo todo en el momento, Era wey. improvisación. Y yo veía, ja, 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 esto, déjalo, esto, déjalo, esto no, eso sí, eso. ya. Yeah. Y un cajero me dio cinco minutos de stand-up. Pero todavía faltaba hablar de la posada de la empresa. Entonces, ahí empezamos a, a, a juntar los cachitos de...
0: Ya, de como situaciones y los iban ahí sacando. <risa> güey, qué, qué fregón. Eh, al final de cuentas, la gente que hace reír tiene un don, güey. Y, y después de tantos años, como dices, pues desde luego que te empieza a generar una agilidad mental... Yo lo veo. Digo, desde luego que no tengo los años que tú tienes. Pero me acuerdo a mí cuando me invitaron a la tele por primera vez y me ofrecieron, oye, ¿lo puedes hacer grabado o lo puedes hacer en vivo? Claro. Yo les dije, no, 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 no. En vivo, papá, porque no. quiero en vivo. Quiero sentir esa... La adrenalina. Esa adrenalina que, te, que, que me hace a mí sentir que... Que, que estoy subiendo de nivel. O sea, claro. que esa agilidad mental de que después te va a ayudar para conferencias y para lo que para digas, todo, sí, para esto que estamos cotorreando. Oye, Mole, y a lo largo de todos estos años, hablando de la industria, ¿verdad? De la industria de los medios, tradicionales y digitales. Si me, la, si me pudieras describir como tu, tu percepción así de estos últimos 20 años, wey, ¿qué me podrías decir? De, de, bueno... ¿Cómo han evolucionado cómo, y cómo te ha tocado vivirlo a ti? Porque tú, desde luego, que has pasado por diferentes etapas a lo largo de este...
1: Sí, momento. y me siento ya viejo en eso porque es cierto. O sea, por ejemplo, yo cuando entré a la radio era todavía de... Bueno, este, ¿quieres mandar saludos? Sí, ¿para quién? Ok, mucho, ¿de dónde nos marcas? Eh, ¿Santiago? Ah, ok, gracias. Eso es lo que entendí. Luego después me. Tú meten, empezaste así, o sea. yo, yo empecé sí, pero ya viene a la colita del internet. Ya. Yeah. Entra después el mensaje de texto. Okay. De que mandes un mensaje. Multimedios tenía una plataforma y te cobraban yeah. de mensaje. Oye, manda saludos al 1111. Ya. Yeah. Y te cobraba por ese Sí, güey, pero la raza, pues somos mamones los, y sobre todo los reyes de, déjame, mandar un saludo por mensaje de texto. Luego de repente nos tocó, donde ya no nos marcaban, uh -huh. ya no mandaban mensaje de texto, <coughs> y empiezan a mandar Messenger. Okay. Eh, teníamos la plataforma del Messenger de MSN. Ajá. Uh -huh. Hotmail, y empezaba la gente Hace a... años. No más. ¿Qué? Y luego metimos la plataforma del Fotolog, uh -huh. pero duró poco, y empieza el Facebook. Oye, sí. pero Facebook empezaba que era, era un Facebook personal, y no era empresarial ni nada. Oye, y luego, después por ejemplo, ahorita, en la radio se utiliza audios de WhatsApp. Oh, o sea, tú manda tu audio de WhatsApp, y la grasa, oye, un saludo para... Y sí, tienes sí. un sí. millón de gente en el WhatsApp. <coughs> pero algo que te voy a decir que me quedó impresionado, es lo que estoy viviendo ahorita porque veo ese cambio entre las redes eh, el YouTube empieza el YouTube yo empecé el YouTube como en 2008 pero no, no le creía yo si lo hubiera invertido a lo mejor otra cosa sería pero no me arrepiento 2008 por ahí fue lo de Edgar Seca sí no? Edgar Seca y, y Whatever Tomorrow creo que todavía no existía yeah. digo pero estábamos bueno no, el algoritmo de YouTube era muy diferente era muy difícil hacer una página de, de YouTube y meterte y, me, y que te monetizara no, no pagaba YouTube pero ahorita te lo pongo en el ejemplo de lo que he vivido en estos cambios tan fuertes. Ajá. Porque yo me acuerdo que para poder entrar a la radio o a la tele, había un tipo de persona, tenías que tener este... Che, filtros, eh, sí, filtros. Filtros. Y era lo que hay. Claro. O sea, yo era de que, chinga, si no es ahí y si no es acá, ya mamás, o sea, ya no, ya no puedes ¿El entrar. El poder que tenía. Sí. Y, y digo, sigue la radio la tele, pero ahorita hay un abanico de que dices tú, chavos que se hacen virales... Sin tener que entrar a la radio. Y son tan famosos como un ejemplo de verbes que ya toda la vida. Sí. Me pasó hace poco con Franco Escamilla, que le mando un saludo a mi compadre Franco Escamilla. Estábamos él, tenemos un podcast que se llama Amos del Universo, y llevamos cinco años con ese podcast.
0: Hace poco. Cinco años. Que el podcasting en México también hace cinco años,
1: pues estaba apenas hasta allá. Empe, Empezamos él y yo acá. Y ahorita cambiamos el podcast. Antes era así. Uh -huh. a Como carne asada. Le como dije yo, azada. vamos a hacer una carne asada. Carnal, estábamos el otro día así, él y yo, él tiene 40, yo tengo 40, estamos en una mesa, un vato nos está haciendo carne asada, estamos transmitiendo para YouTube. Ajá. Y de repente la gente empezó así, te dono 50 dólares y te tomas una cerveza, mole. <risa> 50 dólares. Y yo, claro. <risa> y otro güey, te dono otros 50 dólares. Son 100$, dólares, son dos mil pesos, güey. Oye, por echarme un H. Güey, llegó un momento, güey, donde le digo a Franco, ¿cuándo te ibas a imaginar? Imagínate Paco Malgesto, Paco Stanley o los güeyes. Sí, sí, sí. Y ahorita gente nos está pagando por pistear, güey. Sí. O sea, estamos diciendo pendejadas. Y te lo juro, carnal, una vez junté, o sea, entre Franco y yo, no sé, güey, unos 700 dólares de donaciones de gente de... Nada más Pisten. por pistear, wey. Piste, y lo, no, sí, y, y, y franco, no voy a pistear. Y un vato, si me dan 100 dólares, me tomo una. Y un vato, te tómalo, los deposito. Entonces el... yo decía, ¿a dónde llegó este pedo, güey? Sí, güey. O sea, ¿qué, ¿a qué viene? O sea, ya la industria está tan fuerte que ya no, ya no hay ese proceso de la tele de antes, donde, digo, que amo la televisión, pero era un proceso de que tenías que estar ahí, vender y que el vendedor vendiera y que pagara la marca y los filtros y te llegara a ti. Aquí ya la gente. ¿Te lo paga a ti directo? A ti directo. Y yo a ti te lo doy los 50 dólares. Y, y háblame también, obviamente, de esto de que en,
0: en, en los medios tradicionales, por la lana que te cae a ti por ciertas cosas que haces, una mención, güey, una visita, un reportaje, pues ya es un dinero diluido. ¿va? Oye, pues, obviamente... Es se, normal, es una se empresa. Tiene, se tienen que pagar fijos, eh, todo lo que tú quieras. <risa> Y a ti lo que te cae, comparado con, oye, pues es que acaso mi celular y las transmisiones. pues Me imagino que tampoco han de usar tanto equipo. Vas. No se necesita tanto no, para no, hacer no. una
1: transmisión. No. O sea, ya es, bueno, Franco sí tiene un equipo muy ya chingón, con, pero puedes hacer una transmisión. En tu Historia celular, de Instagram. ¿no? Yo siempre, yo mi primer cliente de Twitter, era eso. O sea, yo tenía Twitter, tenía 70 mil seguidores y yo cobraba, que para mí era una aliviane mil pesos por semana. Mil pesos por, por semana? semana. ¿Y sabes cuántos tweets le hacía diarios? Tres. A una empresa. No, era un bar. Un bar, me... yo tenía Twitter, no te... Facebook así me da... O sea, 330 pesos por tweet, por cobrados. tweet. Entonces, no, 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 no. Yo le hacía tres tweets diarios de lunes ah, a viernes. Diarios, diarios, yo creo sea, que, es que le, hacía le hacía un <risa> chingo de tweets. Salvato, un chingo de tweets, pero yo decía, y, y carnal, me acuerdo un chingo, un vato oye, tengo un bar. ¿Cuánto me cobras y yo? Yo iba empezar, tenía 70 mil seguidores. Y yo, ¿Hace digo, cuánto fue eso? Yo te puedo decir que fue como en el 2008 o por ahí. Yeah. Tenía ah, Twitter era mi más plataforma más fuerte y ahorita es la más débil. Yeah. Ahorita cuál es tu más fuerte? Instagram. Instagram. Instagram y TikTok. Son los que tengo ya millones. Pero, y, y, este, y luego sigue Facebook y luego YouTube y luego Twitter lo y, y Twitter fue, me dio mucha, o sea, me dio de comer mucho tiempo Twitter de que yo le decía al vato, dame mil bolas, güey. Y te hago tres tweets diarios. Te lo juro, me tocaba, me topaba barraza que me decía. Eh, compadre, ya no te esas cosas, güey, ya me tienes hasta la madre. Wey. Porque yo te en la mañana, en la tarde, de que vayan al bar este. Vayan al el bar. El vato. Y el vato, fascinado, porque de esos 70 mil personas, le caían, el punto 5, pero le caían, él me pagaba mil pesos y caían 10 sí, güeyes. Sí, estaba bien barato. Súper barato. Y yo llegaba, eh, ¿sabes qué? Que digo, ya sea, ya no lo hago, pero llegaba, pues el, la lana, uno anda buscando el billete, y yo todavía no tenía hijas, pero llegaba a su bar, me echaba unas chéves. Pero, digo, me las dejaba gratis. Mm. Y el vato... Oye, este, compadre, ya me voy. Ahorita te, te pago. Y ya me voy. Y esperarme hasta que me pagara los mil pesos. Y los, y ya me los da y yo, y yo. Y luego... Pinche mentalidad, pero pues no tenía ya, No, que ahorita traiga lana, pero en ese entonces si no traía. Decía, ay, güey, ya traigo los mil bolas. Ya. Yeah. Era como que recargar el celular y yo... Bueno, ya, gasolina, 200 Y ya empezaba a pensar que, en lo, que lo iba a invertir. Pero, sí. pero para mí era... Putazo de dinero, güey. O sea, decía, ya mil bolas. Y lo, pero decía... Tengo que echar huevos porque el otro el viernes... O sea, decía yo, cada viernes decía... Ya tengo mis mil piecitos más lo que hacía yo por mis lados. Sí. Pero para mí era... No, 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 era como eh, llegar ese viernes por esos mil pesos... Era... Y, y que lo estaba sacando... Y yo, y yo le decía a mi mamá, Era mi novia, mi esposa. Le digo, lo hago en mi celular, güey. Claro. Más el pedo es ir a cobrarlos. Te voy a
0: decir algo, mole. La neta es que la gente creo que... Eh, nosotros que estamos en este medio... Creo que igual ya nos acostumbramos, pero tú te vas a cualquier otra industria o a un trabajo tradicional, güey. Y no se da, eh, desde luego, no que te cobren por tuitar, sino, sino por esos cambios en el valor. Eh, obviamente percibido, por lo tanto, te pagan de cierta forma. Claro. El, que te, el que hayan pasado a pagarte mil pesos por tres tweets diarios a la semana, güey. Y ahorita, ¿cómo estás, güey? Sí me explico esos cambios tan abruptos en, en el 2017 me pagabas esto y hoy me pagas esto, pero eh, es el equivalente, no sé, voy a poner un número, güey, o, o cuánto cobras ahorita por un tweet güey. No, digo, no, varía, pero... <risa> bueno, pero 10X de mil de, de, de mil, y me imagino que igual y me fui me, me fui gacho. Estás hablando de 10X en cinco años. Güey. Sí. ¿Tú crees que una persona en cualquier empleo allá afuera puede decir, oye... En cinco años mi sueldo va a estar 10X. Wey. Pero ni cerca, güey. La industria en la que estamos ha tenido una evolución, güey, brutal, brutal, brutal. Y te quería preguntar, o sea... ¿Tú, tú, cómo has sido migrando, obviamente, llevas ya, ya, eh, ya, ya un chorro de tiempo en medios tradicionales, pero cómo has sido migrando tú en, en, en cuestión de tus finanzas con tu marca personal y todo lo que haces por fuera con pues, lo que percibías y sigues percibiendo en medios tradicionales, en la tele, en el
1: radio, etcétera. No, y, y te voy a decir algo, eh, 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 chile la pregunta, porque tienes que ir cambiando y, y vas dejando cosas, o sea, hasta clientes que se ofenden porque ya no, lo dijiste ahorita. Ya no cobra lo de hace cinco años. A mí me pasó que yo tenía dos clientes que me, me podría decir, sí, me mantenían. Pe, y yo, y me pagaban eh, hace 10 años. Bien. Sí. Hubo un problema para ellos que yo subo de, 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 de seguidores sí. y lo voy a poner así. El del Val primero, llegó un momento en que subo a 150 mil seguidores. En Twitter. En Twitter le digo, carnal, ahora te voy a cobrar 3 mil. ¿Cómo? De mil a tres mil. Y me decía, me, yo decía, la estoy cagando. Y me dice un amigo que le agradezco mucho. Y me dice, cabrón, deja los güeyes de mil. Y empieza a buscar los güeyes de diez mil, me decía. Le dije, güey, es que no hay güeyes de diez mil. Si sí hay, con uno que tengas... Te quitas a tres, cuatro güeyes de mil. Pregúntame, paréntesis, ¿cuál era tu benchmark ahí, güey? O sea,
0: ¿por qué fueron mil o por qué propusiste tres mil? ¿Alguien te estaba diciendo que no? Pues más o menos eso es lo que...
1: O eso es lo que llegaron a ofrecerte. No, yo eh, empecé a scoutear así. Y iba Ay, ¿cuánto cobra Chavana? Ah. Y luego, ¿cuánto cobra este güey? Y luego, ¿este vato cuánto...? Y yo veía mis ya, números. Que si y yo decía, ah, chinga, yo tengo 150 mil y este vato trae 100 mil y cobra 2 mil. Pues yo con eh, pues tres. Sí, 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 claro. Pero sí me daba cuco, güey. O sea, yo... Sí, decía, sí, claro. No puedo dejar la chiche. Tengo cuatro bolas aquí ya seguros, güey. Y, un, y no, una camarada me dijo, cabrón, si tú sueltas a... Si buscas un güey de diez bolas, no me los van a dar. Sí te los van. A... Y luego también, ¿cómo me los van a... Dar? Pues crea contenido chido. Si de tres tweets que avientas en, una, en un día, metes siete tweets graciosos. Yo hacía esto, carnal. Metía el tweet del cliente. Y luego, luego metí una madreada. Ya. Una pendejada, una foto o algo. Para que la raza no lo vea. Ah, es que me estaba diciendo pura publicidad. Porque de repente me valía y no tuiteaba nada. Yo programaba los tweets y nomás salían en el día tres tweets de publicidad. Tres publicidad. Y perdía seguidores. Entonces, empecé a meterme al business, güey. De que, eh, güey, la gente te sigue por tu desmadre. No porque eso no es un bar. Y ay, sí, sí. Y estupideces. Y tú, pum, les aventaba un tweet Y pa, pa, pa. Era... Y bajaba yeah. y aplicaciones de que, a ver, este tweet lo voy a poner a las 12, este a las suertes. Yeah. Ay, voy va a entrar este tweet pa, pa, pa. Y empezaba a pendejear, a, pendejear, a pendejear Y empezaba los algoritmos a que a, a retuitear yeah. y todo. Ah, la, la mole está haciendo pendejada. Y está haciendo esto, esto, esto. Y, pum, les ha la publicidad. Yeah. Y entonces ahí era donde ya no perdía seguidores. Empezaba a agarrar más gente. Le decía Copare, hace tú compadre, hace dos años me agarraste con 70 mil. Ahorita yo ya traigo 140 mil. Y perdí muchos clientes. ¿El bar lo perdiste? El bar lo perdí y luego había uno que también lo quiero mucho, un camarada que regalaba celulares y el vato me pagaba bien, lo perdí y empecé a agarrar clientes más fuertes, o sea, ya marcas más fuertes que les aventaba y decías tú, ¡Ay, este! ¡Le cobro ocho! ¡Ay, me pasé de lance, ¡Sí! dices tú, ¡Ay, güey!
0: ¿Tú, tú siempre ¿tú has tenido algún <risa> manager? ¿Tienes ahorita? O sea, o ¿tú gestionabas ¿Ahorita, esas relación? Ahorita sí
1: lo tengo. Uh -huh. Yo agarré a una persona porque ya no podía yo con tantas sí. cosas. Yo quería hacer todo. En ese entonces yo era mi. Te, lo te voy a decir una cosa que hacía, güey. Uh -huh. En ese entonces yo era mi secretaria. Yo era mi secretaria. Y eso es de Nesta, güey. Yo hacía mis hacen, shows tú, y de, que, en, en WhatsApp. Te voy a pasar el teléfono de mi hermano. Y lo, oiga, es que me supo hermano. Y era mi teléfono. Yeah, yeah, yeah. Y te lo juro que yo hablaba. ¿Qué onda, lo? Eh, te parece la mole. Y lo, no, soy carnal de él. Tenemos la misma voz. <risa> ¿Cómo te llamas, lofil <risa> y yo hacía todo. Yeah, yeah. Oye, el contrato y eso, sí. Está bueno. La mole, le depositas a su cuenta y le das el resto ahí llegando. Ok. Bueno. Gracias, Phil. Era yo. Pero podías
0: te da la libertad de poder tirar más mamoneo. Oye, yo hacía exactamente lo vivo pero por correo, güey. ¿Correo?
1: Tú dices pero, que eres... Yo era una... mi
0: manager ficticio, Adrián, que es mi segundo ¿Ah? nombre. decía, no, pues soy Adrián. Y obviamente me dejaba caer, pues porque era el manager. Pero como que hacerlo tú y luego cobrar y todo
1: ese rollo, pues es más delicado. Llega un momento en que ya tienes que... Eh, eh, eh a ver... Ahí está cayendo algo de lana, a ver, vamos a, te voy a pagar esto, o porcentajes y tú. Pero quítame, quítame, pues yo nada más yo tengo que hacer reír, güey. Sí, sí, sí. Quítame todas esas ondas de estar rebuscando yendo y yendo. Porque yo, ya. los primeros shows, compadre, yo llegué a ir a casas por los anticipos, güey. O de sea, que, pues, sí, güey, sí, o sea, que, oye, son cinco bolas, son unos 500 esto ¿Dónde lo veo? ¿Lo puedes evitar? Y había gente, no, yo no deposito. A mí me da miedo, no voy a hacer que me robe, sí. te tengo que ver. La, y pues uno, güey, sí, güey, ¿dónde? En unos y ahí, me da Una foto, pero tenía que hacerlo. O sea, te, pues estábamos buscando la, la pinche papa. La cosa. papa.
0: Oye, ¿ahorita, ¿ahorita ganas más de, de por fuera o, o, en, o en tus eh, roles recurrentes en, en radio y en tele? Te
1: soy sincero. Siempre respeto, y digo, porque yo sé que lo voy a ver mucha gente, eh, siempre he respetado la, la radio y la tele y, y me han dado de comer muchos años. Pero siempre eh, la radio y la tele te dan una proyección. Claro. Y esto me lo dijo María Julia La Fuente. Me dijo: no te vas a hacer rico aquí, eh. Dijo: los medios te hacen que te conozcan, el dinero está afuera. Y te puedo decir que el 80% de mis ingresos son por fuera. Vender mi marca como la mole, hacer comedia como la mole, carne, animaciones, este, todo. O sea, ¿Cuál es, ¿cuál es la principal? O
0: sea, ¿cuál es el fuerte de un comediante dentro de todo lo que pueda hacer, güey?
1: Yo creo, ahorita, mi, mi fuerza es... No estoy haciendo tantos shows, pero es este la comedia, digamos... Que, perdón, la, la publicidad, o sea, la publicidad... Cuando dices es, comedia, ¿te refieres a eventos físicos? Eventos, eventos físicos. Sí, eventos físicos. A mí, mucho tiempo, un comediante aquí en Monterrey gana bien. O sea, puede vivir una... dignamente. O sea, dices
0: en Monterrey, ¿en otro lado no?
1: Yo creo que no, Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a estar en, en bares... Y era de los mejores pagados en ese entonces porque estaba en la tele. Y me pagaban... Sí, te da claro, güey. Sí, claro, este
0: güey es el de la tele.
1: Claro, güey. Por eso siempre respeto a la tele y la radio. A mí, me, te soy señor, me pagaban 3 mil pesos y era de los fuertes. Una hora. ¿Ese, ¿Eso fue lo primero que te pagaron en un evento? No, no, no. no Eso fue lo primero que me pagaron en, en, en bares. ¿En bares? En bares. ¿Fue, fue en los primeros lugares donde
0: saliste? ¿Eh? Fue los primeros lugares en donde saliste en bares?
1: Sí, fui primero en, en bares, así que no eran de comedia. O sea, no, marisquerías, Ya yeah. llegué a jalar hasta en table dance, güey. Hasta en table, dabas tus presentaciones. Con Morocco hacíamos, digo, esa la conté de que un día me iba, iba a renunciar a esto porque estaba haciendo comedia en un table, en un lugar donde la gente va a ver viejas. Sí. Y te lo juro que no, o sea, sí la estábamos rebanando, pero había un público que sí nos quería escuchar. Y había otro que quería ver a vieja. Que en su... Y el hijo de su chingada madre, así le digo, el del, del gerente, subió a dos morras y a un vato a hacer sexo en vivo a lo de nosotros. ¡No! Imagínate, yo le decía a Moroco así de que... Y empezamos a escribir el pedo y luego le digo, ya tocamos piso, compadre. Y, y esa vez Está nos pagaron 3,500, dividido 3, entre, mil... ¿Entre, entre dos. ¿Entre dos? Entre dos, güey. O sea, eran como 1,700 cada quien, 750 7, cada quien. Cada... Y le digo yo, en verdad... O sea, le dije, sí ocupo los 1750, carnal. Pero en ver... yo le dije al güey, pero en verdad, este. Esto, creo merecemos que. Merecemos esto, güey. O sea, le dije, estar sí. viendo dos güeyes teniendo sexo y, y, y nuestra. Ya, güey. O sea, si no tuviera yo algo de honor y de pinche dignidad, honra... güey. dignidad güey, pues me vale madre. Pero la tengo, güey. Le dije, no creo que estudié para esto. Mi cámara, no, pues tú sabes, güey. <coughs> le dije a la chava, ya no me voy a venir a usted, güey. ¿Te pagamos cuatro? No. ¿Te damos cinco por los dos? No. Y el vato, mi camarada me decía, güey, son cinco bolas. Le dije... A la chingada. A la chingada. Sé que podemos hacer lana sin tener que estar viendo este pedo. O sea, le dije, ya. Ya, güey. Y íbamos a eventos privados por tres bolas, dos quinientos, entre los dos, más el, le pagamos al DJ, la gasolina. Pero gracias a Dios salían de repente dos o tres eventos en una semana y decía, me decía mi camarada, oye, güey, si estamos sacando cuatro mil quinientos extras de nuestro sueldo de la radio... A la semana. Imagínate que tengamos otros dos. Y luego íbamos a los barecitos. Y yo producía los eventos. Íbamos a los barecitos así de comedia. No de comedia, de... Había este, mariscos, que no había comedia ahí. Había micrófono, los Das House. ¿Te acuerdas de esos sí, desaparecidos? Sí, sí. Nos subíamos, que los sábados, ¿Iban los sábados ustedes? Íbamos los jueves. jueves. Los jueves de comedia en Das House House. Cobrábamos 20 pesos. O sea, cobramos 20 pesos se iban 15 personas. O sea, que échale, o sea, de que... Nos ganábamos mil pesos o menos y luego llegué al municipio de Guadalupe y te quitaba un impuesto de 160 pesos y el día se llevaba 300. Yo llegué, te lo juro, una vez. Fuimos a un David House. Nos fue bien en, en una, alguna vez y nos fue mal también. Me dan la lana y me hice el bato. De los boletos, de la impresión, son 70. De los de... Sacar los
0: costos. <risa> de
1: la, de la, del municipio de Guadalupe son 160. Yo nomás de... Para mí eso era un chingo de lana. O sea, decía yo, güey, ¿me estás...? Y yo le daba 300 pesos al DJ. Yo era de los que mejor le pagaba al DJ en ese entonces porque todos le dan 100 pesos, 50. 300. Quedaron 600 pesos, compadre. De todo lo que no quitaban. 300 al DJ, 150 a mi compadre, y 190 yo. No, manches. Y le digo al DJ, invítanos a cenar, culero. <risa> y, y el vato dice, güey. Pues, o sea, que le decía yo? Son cosas que llegué a decir, no, es por aquí, güey. Es por no aquí, está jalando, no está jalando. Y luego... Diosito gracias. ¿Qué años? ¿Qué años echanos los años? Yo creo que 2008, 9 por, ¿sí? por ahí, 2010 por ahí. Sí. Y luego Estabular. estaba la inseguridad y, y luego subí el costo a 50 pesos. Y ahí más o menos, pero me daba miedo, o sea, yo decía, no me no valoraba mi jale, yo decía, es que no valemos 50, güey. Y lo decía, 50 pesos el ticket. El ticket, güey. Ahorita cobro 600, 700 pesos es el ticket. Y digo, no de mamón, pero digo, yo hace poco quise foro y lo cobré en 500 con mi representante y fue la gente y casi me sale la que y dije, si va, o sea, si va un vato con su vida son mis bolas. Güey, ¿cómo le hiciste? Está súper chido ese, ese, ese trip
0: porque le sucede a freelancers, trabajadores independientes, <risa> todos los que cobran por hora sus servicios, hasta mismos emprendedores que luego tienen su, su producto y dicen, ay, güey, pues no sé. ¿Cómo fuiste escalando tu valor, güey?
1: Compare chileramente, güey. O sea, yo lo ponía chicle con miedo. Yo lo ponía con miedo, güey. Ajá. Y chicle y pega. O sea, yo decía, yo me basaba en qué tan popular me estaba. O sea, lo veía en la gente. O sea, decía.
0: ¿Qué tanto me reconocen?
1: Es que yo decía, güey, entran 20 güeyes a 20 pesos.
0: Ajá. Pero
1: pues yo decía, si cobro 50, a lo mejor van a entrar 15, pero los vatos que no fueron, me recupero con los 30 pesos extras. Ajá. Cuando empiezo a ver que ya entraban. 50, güey, esos 50, dije, ay, cabrón, ay, o sea, ya, 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 ya los 20, y luego le subí a 70. Ok. Cuando subí a 100, que fue de las últimas que ya hice con Morocco, empezaron a quejarse algunas otras personas, no todos, el que era fan sí iba, y yo me sentía hasta avergonzado, decía, ¿por qué estoy cobrando 100 bolas?
0: ¿Dónde se quejaban? ¿En grupo
1: en, en Facebook, Facebook? me acuerdo que, okay, la Mole y el Morocco en el Panchitos Bar, Ajá. 100 pesos cover, 100 pesos Así llegué a ver 100 pesos ¿Quién chingado les dijo A estos güeyes Que eran comediantes? No manches Y yo Ay güey Pero fue gente Ya O sea de que le dije vas midiendo A ver qué, ¿qué tanto te lo aceptan no, Yo no. dije Oh Dios de mi vida Carnal Esa vez que cobré 100 pesos Metimos 180 personas Ya A 100 bolas Ya Y dije no man O sea Ya no me voy a ganar 3 mil O sea ya Le di tus 300 al día Y tantos pinches 300 pues, ¿tú Siempre ganaste eso Entonces <risa> siempre ganaste le di un porcentaje a Moroco. Ya me quedó una lana y dije, órale, güey. Ahí me sentí yo, conmigo mismo, dije, la gente está valorando. Claro. El que salga a los reír, el que me suba a hacer un desmadre. ¿Quieren? Sí lo vale la mole, güey. Lo quiero pagar los 100 bolas para ir a cagarme a risa este güey. Entonces, fue como yo, poco a poco, y yo también te soy sincero, a qué tanto me reconocían, a qué tanto subía mis redes sociales, Empecé a ponerle un poquito más a mi precio. Claro, tuve mucha gente encabronada de que... ¿Cómo cobras más? Antes me cobrabas. Es el típico de que... Yo te contraté por dos mil pesos aquí, güey. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. También en eso de los tickets, ¿comparabas también con cuánto estaba cobrando Terraza? Claro,
1: claro. Yo siempre pregunté, yo siempre... Una vez me... Y la industria de la comedia culera, como toda industria... Porque me, me tocó una vez, no voy a decir nombres, y es un buen amigo, pero también me hizo los ojos. ¿Conoces a Conan Big? Sí. Bueno, él está, en, en, y siempre ha sido muy famoso en la tele. Yo todavía no salía con Poncho, no estaba en Telenacional o no salía en, en el Prime de, de Multimedia. De Entonces yo fui a un evento, yo era pura radio, y este güey cobra nueve mil pesos, me acuerdo. ¿Qué,
0: qué cobra nueve mil?
1: Eh, show de, de comedia. Hizo, show? Eh, era un eh, Conan con su hijo cuentaban ahí como chistecillos y se, no
0: hay, no se pegaban,
1: bolas. Putas, nueve bolas. El vato que nos consiguió el jale, yo de baboso no le dije un precio, cuando vamos se llenó el lugar, yo le dije al vato, oye, güey, me dice, ¿cuánto va a ser? Y le dije, seis. Pero ya después. Sí, ahí la, digo, fui apretiendo. Yeah, yeah. Me dice, ¿tú no eres de seis? Y yo, Ay, no. ¿cómo, güey? Es que ustedes no valen seis mil pesos. 6 seis mil pesos, me dijo, Juanito y Perenganito. seis mil, Ocho mil pesos, este güey me empezó a decir comediantes. Le dije, le acabas de dar a, a Cora Mil Nueve, güey. Sí, güey, pues sí. sale en la tele, güey. Él está en, esta, en Conchabana, en Horario ah. Prime. Tú eres de cuatro. Le dije, ¿quién dice que yo soy de cuatro? No, no, no que lo diga yo. Te lo digo yo, por me dice el vato, por lo que veo en los comediantes. La, la referencia le dije, pero si yo digo que valgo dos bolas más, creo yo que la gente se cagó de risa y gente vino a vernos a nosotros. No te lo tomes mal, More. Pero tú eres de seis. Se me quedó mucho ese, que tú eres de, de seis. Ver. Y se lo agradezco. O sea, no no me, ahí no, me enojé, pero dije, por ese ese esa frase que me dijo, tú eres de seis, dije, su madre, güey. Yo soy de lo que yo creo. Ser, güey, o sea, yo le voy a poner precio a mi trabajo, y el que lo quiera, también, digo, entrar en, tampoco, dice, oye, yo cuesto un millón de pesos, sí, pero, sí, sí, claro, pero claro. a lo que yo creo que valgo, oye, cara el show que te voy al espectáculo, yo cuesto tanto, güey. Vale este, digo, este, sí,
0: ahí te, sí la cajeteaste, pues, porque era desde antes, ¿verdad? ¿no? Pero, <coughs> pero, en fin, son cosas que sí. te quedó bien grabado. Tú
1: eres de seis, me dijo, no, no, tú no eres de cuatro, me dijo, tú no eres de seis, así se me quedó. Tú no eres de tú seis. Tú no eres de seis sí. mil, dijo.
0: ¿Y, y, ¿Y cuánto tu pagó,
1: no, me dio los, cuatro, dio los cuatro. Pero ya en ese entonces yo creo que estábamos algo fuertecidos muy aquí en Monterrey. Porque yo era en los privados cobraba cinco. Ya. Entonces le decía, eh, mil pesos más, hijo el vato, ¿no? Te bajé mil pesos. Entonces aprendí ese tipo de cosas. Muchas cosas, carnal. Yo creo que igual que tú o cualquier persona que trabaja en, en algún oficio, el tiempo te va dando el colmillo, el tiempo claro. te va diciendo cuánto vales, el tiempo te, te dice si vas bien o la estás ahorrando. Y yo creo que he pagado, se escucha mejor, pero he pagado piso. Y, y no, me, no me considero ahorita, carnal, ni el grande, ni nada. O sea, yo los pies sobre la tierra. Me ha ido bien. Creo que yo no he llegado, creo yo no he llegado a mi tope. Quiero hacer más cosas. Pero este, pero creo que si me ha llegado bien es porque la gente cree, no, es que este güey porque entró con Franco. O este vato porque, le digo, carnal, vengo haciendo cosas desde que tengo 18 años, güey. O sea... Y tu métrica,
0: no, como lo dices, pues tu métrica también de cómo ir subiendo los precios, pues era, tú lo dijiste, oye, eh, pues el llenado del lugar, güey, los followers, la de, toda la, la, la interacción en redes sociales, pues decía, <coughs> y, y obviamente también la referencia con otros, pues
1: te iba, te iba Tienes que diciendo, preguntar y ver qué hacen. Claro, wey.
0: Wey. Oye, me, me llamó la atención lo que dijiste de, de Monterrey, o sea, dijiste, aquí en Monterrey sí se puede vivir de esto y sí. en otros lados no. ¿Por qué? Hay más eventos, pagan mejor,
1: hay menos comediantes, ¿Por qué? Primero, en Monterrey hay muchos lugares para hacer eventos. Para poderte presentar. Yo te puedo decir que lugares privados, no, no privados, o sea, de lugares de comedia hay unos siete, ocho. O sea, ¿Exclusivos de comedia? O está el Unicornio, está la de Casa de Oscar Burgos, está la de Zagar, está el Merequetengue. son cuatro. Pero estos güeyes tienen tres sucursales, o sea, estoy diciendo de, sí. de lugares, o sea, no es uno, tienen tres establecimientos cada
0: establecimientos son varios.
1: Y hay que la comedia, comedia, y, y luego aparte, el Guasanga que está por aquí también okay. hacía... Son seis, siete eh, lugares. que Siete lugares que abren de, si no me equivoco, abren desde los martes. Y eventos a beneficio. y que
0: Empresas, eh, posadas.
1: Rotan de a cuatro comediantes. Aquí rotan cuatro comediantes en la noche, güey. Okay. O sea, meten un chingo de comediantes. Y una hora. Allá en México, no estoy criticando a México, pero México es de que no hay lugares donde presentarse para así como el unicornio. Así como aquí especiales. Sí hay, pero este que tú te presentas a Cobre y, y, y te llevas una lana. Pero no hay rotación de que hoy quiero ver comedia, este, no conozco a los comediantes, quiero sentarme, echarme unas chaves, unos nachos y unas alitas y ver que hay mucho. Y además, la gente aquí sí paga por... O sea, órale, hay lana para el comediante. Te puedo decir una cosa, aquí, como hay comediantes, <coughs> perdón, de 800 pesos, como hay comediantes de 50 mil bolas o de 60 bolas el show. Yeah. Claro, hay güeyes que, oye, quiero que pagas 50 mil bolas, a lo mejor nomás tienes dos... Al mes, pero son 100 bolas. Claro. Pero si te avientas, yo llegué a, a conocer comediantes y yo mismo, cuando tenían precios un poco más bajos, pues si te aventabas tres eventos o cuatro por, por día, o a veces. ¿Por día? Güey, hay comediantes que en diciembre, aquí en es Monterrey, no, en se llevan. Se llevan. Yo una vez no voy a decir su de, nombres. De
0: posada en posada, güey. Mi franco me dijo,
1: digo, ahorita ya no le va mejor, pero llegó a sacar hasta 200 mil pesos en diciembre. Ojo. Diciembre es de finales de noviembre, las posadas, y antes del 24, güey. Sí,
0: ya, ya la, la, la última semana y ya no baila. Son, son dos, dos de
1: diciembre y, y, y un cachito de noviembre.
0: Y, y la mitad de noviembre, por Pero
1: que en dos semanas y media saque 200 mil pesos es un chingo de lana. Sí, sí, claro. Pero yo llegué a conocer comediantes, todavía siguen haciendo comedia, que ganaban un millón de pesos. Ya. Yeah. Por el precio. Y por la cantidad de, 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 de shows de que... Tú lo, y ya me decían mucho de que... No, güey, pichico, ¿verdad? este güey se mamó un millón en, en tres semanas. Sí, sí, sí. ¿Ole que no lo hizo en todo el año, pero un millón de pesos el vato, no sé, clavó y, le, y se fue en enero a Las Vegas y así claro. y se gastó 200 mil pesos. Pero, o un millón de pesos en dos semanas. Y, bah, claro, has hecho mierda, pero era la... la aquí en Monterrey no, no sé el Ana. Tienes, tienes razón, güey. O sea...
0: Eh... Esas cuatro semanas, güey, 2 de noviembre y 2 de diciembre, la cantidad de empresas, para empezar, la que aquí, pues obviamente, y, hay un chingo y, y, ching y, y que sí le meten lana, güey, claro. que le meten lana. A, y luego súmale las posadas <ríe> tradicionales de la gente, chiquita y. El, le meten lana,
1: güey. ¿A quién lana, compadre? Allí sí. yo conozco cabrones que. Con, yo soy de uno de ellos que contrata grupos norteños.
0: Que el Farafara y Yo contrato
1: dos. grupos norteños, o así. Sea, a mí me quedo impresionado con los grupos. ¿Qué onda, güey? Este sí, un martes. 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 Puedes echarte una vuelta para que manche unas chéves aquí. Hay 15 mil cabrones peor que yo. Ajá. Y me dice el del grupo, déjame ver la, la agenda. Eh, güey, es martes. Sí, pero sí tengo chamba. Un martes casual. Sí, yo ¿cómo? Sí, güey. No sé, sí, y el fin. O sea, no sé, sí, tú ves sí, a los sí, moros sí, y... y los huercos se eh, cobran seis, eh, cuatro bolas la hora. Oye, tienen cinco eventos el sábado. Están generando veinticinco mil pesos. No, que quitas gasolito, pero... Sí. dices tú son 25 bolas, güey, que se vende al vato. Y luego el domingo se venden y se venden otros dos otro ranchitos. ¿Otros cinco bolas? Sí, sí, sí. Y dije, ¿cuánto se tarda tu papá en hacer cincuenta mil pesos <risa> y estos moros en dos horas? Sí, y, y la gente aquí en Monterrey es... Eh, también de que yo quiero traer este, güey. A mí me tocaba que estaba en la tele y salía con un personaje y me contrataban porque querían presumirle a la vecina que traías el personaje, el chingón. No, tú man. di que eres el de la tele, güey. ¡Viles! pinches jodidos todos! Y era. El, 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 aunque. Y era una colonia popular, compadre. Claro, a, mí tocó, claro. a mí lo más chistoso es que me tocó una vez, compadre, a un ver. cumpleaños de un niño, una niña de un año. Un año. Ahora ni ¿Así? se Tal cuello así ni se sí, podía sí, parar. Sí. Era,
0: pero, pero hizo un pedota, a me ver. imagino. Oye,
1: <risa> ¿cómo? ¿Cómo la digo? Hay todo tipo de mentalidades. Llegó una colonia popular, carnal. Uh -huh. La casa una casa de Infonavit uh -huh. popular. ¿Qué te estoy diciendo popular? Entras, sala comedor, un cuarto. Un baño, la cocina y se chingó. Se chingó. Un piso. Un piso. Yo me cambio en el cuarto de, los, de, la, de un chavo y una chava. Ajá. El vato no sé qué es, pero le veía muy bien. Digo, yo no sé por qué compró una casa así. Ajá. El cuarto entraba así, clima, tele, la, la tele a, 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 eh, ocupaba, Más grande que la pared. Que la cama, güey. <risa> o sea, tenía todo el vato, todo. clima, todo, pum. Salía sala, comedor bonito y todo, pero la casa era mini bien, y la bien. colonia era popular. Sí, sí, sí. Salgo yo a hacer el show, es una niña de un año, el vato un troconón, y afuera, tacos de trompo, cerveza, pozole. Espléndido el compadre. Oh, la gente ahí, y algo yo a hacer el show, y el vato, con todo respeto, digo, ¿un buen cliente, ¿cuánto? Tal, ahí está. Ahí está, vámonos. Y era de que, como que el respetado de ahí, digo, ya no quiero saber porque después dicen que son este ver, si sí. pero, pero <risa> lo que te digo, y me tocaba ir a otras colonias, la gente que, po que menos tiene, más gasta, güey. Más gasta. Y, y, y es muy caro en, en aparentar. A mí me tocaba, señora, de que te traje a ti porque tú eres el de la tele. Y la semana pasada esta hija la tenía. Era... Trajo al, al imitador. Y diles en el micrófono que tú... Y me lo quitó. A ver, culá. Yo sí traigo, yo sí tengo la capa al de la tele. No. Y yo así de que... Bueno, vamos a empezar el show, güey. <risa> Es que ese tema de las apariencias está bien
0: cañón. Y, y, y sucede en 15 años, bodas, viajes. En Puedes de verlo
1: terminando y te estás pero, muriendo. Pero nadie sabe. Pero ¿no? nadie sabe. Y te dices, Monterrey es la capital del I wanna be.
0: De, del I wanna eh, be.
1: Porque te digo, yo conozco. Y le decía yo, güey, te voy a contar otra historia. Uh -huh. Eso es lo que... Una está vez nos contestaron en Colorines, una, una, una casa gonzísima. Uh -huh. Al morocco. Los vatos nos pagaron por ir a tirarles carro. Ajá. Por eso, no hicimos Les show. encanta. Los veces. vatos, mi respeto a los vatos, y nos sentamos. Yo estaba pisteando, güey, con el micrófono. Tú, no me madre. Tú, esto, el otro. Y así, no me acuerdo qué le estabas diciendo. Vatos fascinados. Vatos fresas porque abajo, abajo había escoltas. O sea, estaban curando. <coughs> Tío rollo. Y ahí, ahí es donde dije, las apariencias se engañan. A ver. Había un vato, todos bien, 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 se veían bien, o sea, no se veían así mal ni nada. Había un chavo así como que lo traían buleando. Ok. Y yo dije, tírenlo en la alberca. <risa> y lo aventaban a la alberca y el lato. Y yo, cuando me meto en esa onda, porque le he hecho shows a gente de mucho dinero, o sea, me vale madre, o sea, le. Dije, le. Te dejas caer.
0: Me dejó Le dije, que... mira,
1: güey, ¿qué les va a ofrecer si ustedes tienen un chingo de lana? <risa> o sea, le. Si estuvieran jodidos, ah, lo... oh, sí me dolió. Le dije, güey, ¿qué, va... ¿qué te va a doler de un güey que... que tú tienes millones de <risa> dólares en la cuenta y empresas y este cabrón te está haciendo un show, O sea, le dije. Aguántela, güey. Le dije, no va a pasar nada. Entonces yo, sí le tiré mucho caro al morro y la chica, Y luego ya después le dije, a ver, güey. Porque era un vato que mi abuelo es dueño de tal. Y este güey, Y pinches empresotas. Y le digo, ¿quién de todos ustedes hablan el chile? ¿Quién tiene más lana en su familia? Y todos sus vatos, a pasa? Y le dije, háblate el chile. Y le ¿al chicle? Sí. O sea, vamos a hablarnos el chicle, que tiene lana. No nos hacemos güeyes. Estoy en colorines. No estoy en la independencia. Le digo, ¿quién tiene más lana? dice, al vato que acaba de y se da el vato riendo. Y yo le dije, güey, vato, no sé, no me dijo ni me, 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 me presumió el vato.
0: Pero todos concluyeron en eso. Dijo,
1: su papá o su abuelo tiene una empresa de esto y esto y esto. Y dijo, están hasta el chongo. güey. dijo, ¿y el vato lo veías? Entonces le digo, cabrón, ¿cómo hay un respaldo de tu familia donde tu jefe, tus abuelos, todo, hicieron billetes? Y eres un güey que traes con queso, güey. Claro. Dije, ¿y no lo aparentas? Y dijo, en tu imagen te ves una persona bien, pero no eres... Mamón y nada dije, show y eh, Show off Y tú eres Y compárese aquí Nos, nos a la fregada ¿Traes con queso ¿Eres? para responder? O sea, tú ahorita puedes Chocar mi camioneta Y me, y me la compras mañana Dije, sí. ¿cómo? Veo otros lugares Donde los vatos Espléndidos eh, Y luego se van Digo, que no, hay, no, no tengo problema Que gastes Digo, pero yo me tocaba gente que gasta, gasta Yo soy de los que sí me gusta gastar Porque para eso ganas ¿Cuál es tu filosofía del dinero, güey? Y eso mi, mi jefe me dijo, ni tan tan, ni tum tum, ¿por qué? Si ahorras mucho, esta es mi filosofía, a lo mejor me a vas ver, a mandar a la fregada.
0: No, 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 cada quien tiene la
1: suya. A final de cuentas, carnal, si hay gente que está clave y clave y clave y clave. Te da un paro cardíaco, te cae un, un accidente y nunca te gastaste tu dinero. ¿Nunca disfrutaste? Nunca disfrutaste. Y eso para mí, yo creo que si tú ganas tu dinero, tú tienes que disfrutarlo. También tus hijos, pero yo a mis hijas les digo, yo también les estoy dando armas para que esperen en un futuro no disfrutar de mi dinero, disfruten del suyo. Y obviamente si queda dinero, sí les voy a dejar. Mi padre le dio un preinfarto, está, está bien, digo, vive. Y me decía, es que, ¿qué voy a hacer? Les tengo que dejar el rancho y eso. Dije, jefe, tú tranquilo. A mí me vale madre que me dejes, güey. Yo le dije a mi papá, si yo fuera tú, vendo mi rancho, me voy a Europa, Sí. Me compro un pinche camaro convertible, lo lleno de Pepto Bismol y lo aviento al río Santa Catarina. Y luego el otro día voy y saco otro. Le dije, no, estés, no te estés preocupando por qué me vas a dejar. Me vale madre si me, si me dejas, qué chido, y sabrás, se sabrá administrar. Si no me dejas, a mí me dejaste educación y me dejaste valores, le dije. Y, de, y, y el valor de hacer de mi propio dinero. Y a mis hijas, obviamente, son mujeres, las voy a proteger, pero les dije... Yo estoy haciendo lana para que cuando ya esté más, más, más viejo, me la pase a toda madre. A toda madre. Más de lo que me la estoy pasando ahorita. Le dije, yo no quiero estar viejito y. Mi hija, péstame lana porque me está. Le dije, yo es. Oye, papá, no sé, güey. Anda. A mí me gustó mucho viajar. Le dije, me, me, me les voy a desaparecer, güey. O sea, sí. con tu mamá o si, si me quiere agarrar la mano. Porque todos estamos siempre que. ¿Qué le voy a dejar a aquellos? Espérate, güey, déjales enseñanzas que los vatos se pongan al tiro, y las mujeres también, claro. para que ellos también disfruten su dinero. Es bonito disfrutar el dinero, güey. Claro. Es, eh, yo creo que a mí me gusta, eh, cuando, te lo digo, cuando gente recibe herencias o cuando gente recibe un, un seguro, a veces el dinero se va mucho más rápido. Eso parece. Pero cuando te pelas en ganártelo, sí lo gastas, pero fam, 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 y luego le tienes tomas. O sea, yo siempre digo, deja el colchoncito. También para tener tu seguro de gastos médicos mayores, así, cosas que, que, que te, que te respalden. El blindaje. El blindajito. Pero gástalo, o sea no, A mí mucho dicen, ¿para qué te compras? Porque me gustan los grupos. ¿Por qué te compraste esos tines? Porque me gustaron. ¿Por qué te fuiste de viaje? Porque quiero irme de viaje. Va a haber un día que no me voy a ir de viaje. Pero conocí gente que ahorró toda su vida y nunca lo disfrutó y, y se murió. No lo disfrutó. ¿Y qué, qué objeto? Dices tú, bueno, le dejé dos millones a, a, mi, a mi sobrino, Pero tú no lo disfrutaste, güey. Claro.
0: Y sí, digo, creo que en, en, ese, en ese tipo de perfiles también, creo que la gente es muy... Es, es muy eh, habrá gente que sí le gusta disfrutar ciertas cosas, pero quizás haya otra gente que... No, pues dice, yo estoy bien en mi casa. Claro, no claro. Y, 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 y de hecho, inclusive <risa> es bien interesante ese perfil financiero porque inclusive hay gente que le da paz. El sobreahorrar. Oye, ¿que está bien o está mal? Pues sí, quizás... No, no, yo no digo que está
1: mal. Sí. Cada quien su vida.
0: Cada quien su estilo. Pero sí, justo, hay gente que le da pa... Y si no, se estresa, güey. Y está así. N digo, no estoy diciendo que sea el caso de tu papá, pero sé que sé que hay gente así. Me encanta tu filosofía de que, hoy pues tiene que ser un balance. Güey. Sí, ni tan y muy muy. Y ahorita que decías lo de tus hijas, se me hace bien interesante eso. O sea, ¿cuál es la plataforma que tú piensas dejarle? Y por plataforma me refiero a, pues, lo... O sea, tu rol como padre... ¿Qué es lo que les quieres dar? Ahorita mencionaste educación, valores, si este, sí, un empujoncito financiero, claro. ¿Qué, ¿qué es lo que esperas dar?
1: Yo siempre les he dicho a ellas, están muy chiquitas, tengo una de seis, una de doce y una de once. Es mi filosofía, a lo mejor estoy mal. Yo siempre digo, ya no están tan chiquitos. No, no ya va a estar entrando la adolescencia. <risa> sí, sí. Digo, Ustedes son chingones. Y, dije, y mientras tengan a su papá vivo, va a haber respaldo. Pero sí quiero enseñarles que el día que me vaya, o aunque esté aquí todavía, no. No es hacerlas como feministas y decirles, no, no ocupa ningún hombre. Sí ocupan de un hombre, pero que se, se escojan el indicado. Un, un, una persona que, le, le dije, este hombre este es de vida. No soy el mejor marido ni, ni tengo el mejor matrimonio, pero pues yo trato de, de, de darles lo mejor que lo que me dio mi papá. De como decía, que a veces uno quiere siempre mejorar lo que tus jefes te dan y a veces no puedes y te estresas. Le dije, yo, yo mientras pueda, pues que vestimenta, zapato, comida, a ver, Mientras pueda, el lujo ¿Qué es, que un viaje, que conozcan. Pero sí quiero que, les digo, si sí quiero que se, se metan en una mentalidad eh, donde no, no se hagan, este, no se repriman a que tengo que esperar, no un hombre, cualquiera, alguien me tenga que ayudar para poder salir adelante. Le dije ya. que ustedes formen sus propias cosas. Yo siempre les digo, ahorita tienen su jefe. ¿Qué quieres hacer? ¿Te gusta la guitarra? Yo te compro la guitarra y, te, y que te puedo Le dije, quiero, yo siempre les digo a mis hijas, diviértanse, güey diviértanse, la, la, la época del adolescente pasa así, y le dije ahorita tu única preocupación es estudiar y, que, y pasar, y le dije no te estoy diciendo que seas la número uno en tu salón pásame las materias sé una niña yo no quiero que de, de grande mis hijas digan dame ah, mi papá era bien berrinchudo y para todos se enojaba y nos pedoreaba diviértanse, diviértanse, quiero que que cuando estén grandes digan, mi jefe nos lleva bueno recuerdos. buenos recuerdos. Y eso les va a ayudar a que también cuando tengan sus hijos, pues, traten de darles, dejarles buenos recuerdos. Al dejarle buenos recuerdos, siento yo, a, a, a nuestros hijos, es un, es un, una, podríamos decir como, ciclo virtuoso. Un ciclo virtuoso que haces buenos seres humanos. Claro, no claro. por la lana, güey, sino buena vida. O sea, buena vida en la que felicidad. Que no esté el vato pegándole a la señora, grite y le grite, porque yo he tenido también discusiones con mi señora, pero le digo yo, no quiero que, es, o sea, le digo, quiero que haya un balance, que, claro. que, que, que me recuerden bien, para que siga el, el claro. cotorreo.
0: Sí, mm. muchos de los problemas que hay en la sociedad y de ciertas personas este, proviene de, un, de una mal.
1: Pues, de Un de jefes, mal del...
0: manejo familiar, exactamente, güey.
1: Sí, sí claro. y, y, y el problema es que a veces lo queremos tapar con lana. Sí. No, o Exacto. sea, yo, yo le he cagado, carnal, yo de repente. Le compré una tablet a la tableta a la amiga. Ahí sí. está la tableta tú también. O sea, ¿no? como que mi güey? Pero yo le digo, cuando <ríe> la subra, préstame la tablet. Sí. Yo la voy a traer. Y ya después ella, perdón. No, es todo con la NASA. También yo necesito, y te lo digo ahorita... Por me verdad, agarra... También
0: es muy fácil, ¿verdad? Ah, pues, compre, sí, ya o sea, listo. Cubre a, el hueco. Cubre
1: el hueco. Esa es la frase, güey. Y ahorita, te lo digo ahorita, qué chido es, en este podcast, porque estoy en una transición, he tenido algunas cositas en casa... Y esa transición la quiero hacer, le dije, quiero que se queden como buenos seres humanos, como buenos eh, gente, o sea, que, le digo, tú, les digo, si ves a un compañero que le hacen bullying, defiéndelo, si le, si le hacen algo a tu hermana, defiéndanse, este no permitas las injusticias, le dije sea una no no, te, no seas el que si están golpeando a alguien, tú graves, y mira, le están pegando, o sea, tú, eh, para el pedo, y si tú te metes en un problema, dile a la maestra, y si la maestra no te hace caso, me hablas a mí, ya va a dar un mole, ya va a haber pedo. Pero sí creemos, yo creo que en ese tipo de cosas es para ser mejores seres humanos, tanto mujeres como hombres, para que pues, tengan más compasión. Ahorita siento que a veces mucha gente, la gente no, le vale madre y somos resentidos. El COVID también nos hizo muy sí. estar así de que sí, 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 sí. pedos y todo es económico. O sea, sí hay que guardar dinero, pero también no que el dinero sea toda la felicidad. sí te la da. Sí, claro. te es chido comer rico y traer un buen carro. y Pero también, pues el dinero no no te... Puedes estar en el mejor hospital del mundo con cáncer y no te lo va a quitar. Claro. O sea, a lo mejor te va a dar mejor tratamiento, pues te vas a morir. Este, entonces, es hacer como que un balance donde digas tú... Yo quiero... Tengo 40 años. Estoy trabajando. Yo les dije a mis hijas, para... No es la recta final. Espero vivir lo que viven un ser humano, un 60, 70 años. Espero. Ya estoy también cambiando cosas de alimentación y todo. Pero yo le digo a mis hijas, yo quiero estar a los 50 años de no preocuparme, güey. De ponerme, a lo mejor ando hasta mama, más mamado. Yeah. Este, ay, mi, je, mi papá se cree joven. Pero disfrutar la vida, güey. Porque, la verdad, respeto a todos, pero... qué ojéis que, que toda tu vida estés, papá, 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 pa, 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 trabajando para juntar lana. Y luego que estés de viejito y te vayas... Ya o ni sea, la
0: puedas disfrutar. Ya ni la
1: puedas disfrutar y, Digo, son cosas que a lo mejor no sé si esté bien o esté mal, pero es como una filosofía mía.
0: Si te funciona, está bien para ti. No.
1: <ríe> si
0: te funciona. Claro. Oye, y pregunta, por, me llama mucho la atención esto que dices de, de, de tú buscar disfrutar ya cuando estés grande, este, inclusive que platicas eh, de viajar y todo, que ya no te tengas que preocupar. Por ejemplo, ¿estás invirtiendo ahorita? ¿Inviertes? ¿En, en qué inviertes?
1: Mira, yo ahorita te soy sincero y te, te hablo con sinceridad. De hecho, te, te, te tomé el, 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 la palabra porque te decía, a veces hay ciertos proyectos que dejan en efectivo, que no es bueno tener ahí, porque te, pero siempre tengo ahí algo grabado en efectivo, que, pues digo, que, que dices tú, puede haber este, algún robo en tu casa y todo. Tampoco en, el, en, el, en, el, en, el, en la cuenta, porque también puede haber ahí cosas ahí. Te soy sincero, tomé ese ejemplo tuyo. Este, de, yo ahorita, tan
0: líquido, de no tenerlo tan líquido Sí, o sea, de que a lo mejor un
1: fondo de inversión sí. Estoy este <coughs> Un proyecto nuevo que tengo que, que quiero hacer una casa nueva para mi familia Pero sí estoy Viendo la, la manera De empezar a invertir en Bienes raíces ¿Sí? En bienes raíces no para tener los terrenos ahí parados En cuestión, Monterrey está creciendo mucho ¿Sí? Pero me, 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 me llama Mucho la atención, mi papá es arquitecto Entonces verle por el lado de bienes raíces para un mercado no de no, eh, hay un mercado que yo creo que está un poco y que hay mucho de ahí la es que es el mercado entre los 700 y el millón okay. que no es el mercado de los 3 millones de los 5 millones o sea el departamento de 5 millones que hay un aquí te
0: refieres a departamentos específicos
1: cosas es que le digo que hay un hay, hay un mercado que yo veo si ves casas de infonavide hay casas de 150 mil pesos de, Gente que, que, a lo mejor que andan en, diciendo yo los 8 o 9 molas al mes, que eso es lo que les alcanza. Uh -huh. Y luego hay un, un, uno uh -huh. que a lo mejor tiene un poquito más, que trabaja en una empresa, en una maquiladora, y te pueden sacar a 20 años algo de medio millón. Uh -huh. Pero hay hay uno hay un mercadito que digo yo que está entre el, los 800 mil y, lo, y el millón 100, uh -huh. que son esa, esa raza que ahí va piscando y superando. Uh -huh. Que a veces no, 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 la gente, es, o, te, o te vas a muy caro o muy barato. Claro. Entonces, quiero invertir en eso, o sea. A,
0: a, a desarrollar. A eso. desarrollar
1: cosas, casas ah. no tan caras, pero no tan baratas. Ahora te voy a decir algo, mole. Estás
0: diciendo un segmento bien interesante. Porque tú dices, oye, de 800 y del millón 100, millón 200, quizás hasta vete uno y medio. Uno y medio. O sea, ahorita tú mencionaste el perfil de la gente... Que, 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 les, que está aspirando a vivir en un lugar de estos. Pero te faltó algo, güey. Suma a esos que aspiran para vivir ahí. Súmales. La gente que tiene ese capital para invertirlo. ¿Sí? No para vivir ahí. Sí, güey, no, 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 aumentas no. todavía más. Güey, yo te lo puedo decir que yo estoy todo el día en eso, güey. La cantidad de gente que cumple con ese sweet spot... De 800 a un mil y medio. millón y medio para invertir. No lo tienen cash. No. Probablemente no lo tienen cash, pero te lo pueden sacar. Financiado. Pues, ¿qué te digo, güey? Este, no a 20 años, quizás menos. A menos. Desde luego menos, pero, güey, es enorme, güey.
1: Enorme, güey. Y yo tengo una otra, otra onda. Es un y, muy buen tiro, güey. Dime es si, tiro. si estoy bien. Esa gente, siento yo que está en una, en una isla aspiracional que quiere brincar al 5 y 6 millones, a una casa más grande. O sea,
0: los que van a invertir en esos. Sí,
1: pero y los que quieren vivir ahí. Ajá. Son esos vatos que van empezando,
0: Ajá.
1: que yo los veo así. Digo, yo no, soy, tú eres el experto, pero yo lo veo así. Son los vatos de 20 bolas al mes, de 25, Ajá. 30 al mes, Ajá. que quieren darle una mejor vida. Todos les queremos dar una mejor vida a nuestra familia, pero brincan a, ese, a esa, a, yo lo llamo como una isla. Ajá. Y esa isla, en 5 años... Son gente que se quiere superar para brincar a, a, la, a la de 3 o 5 millones. Ya. Yo los veo también como una inversión. O sea, hay gente que, de vida, de que, no, hombre, tu papá y yo, cuando nos casamos, compramos una casita, nos salió un millón aquel entonces, en el 2022, y tu papá en 5 años la pagó y Ahí la tenemos y ya, ya hicimos otra casa donde ustedes nacieron, Natalie y Juanita. Ya.
0: Sí, sí, o sea, que, que aprovechen el golpe de Plusvalía sí. y que después lo puedan rematar. Pu da, a, el... a sí, desde luego, güey, después con eso le empiecen a dar vueltas a la lana. Por eso te digo que el mercado de inversionistas específicamente de ese segmento, güey, es buenísimo. Porque además aquí en Monterrey, los rendimientos que ha dado por Plusvalía ha sido muy, muy cañones.
1: No, oh, cañón. O sea,
0: la verdad es que hay una hay una gran oportunidad. Qué oportunidad que, que... Sí,
1: y, y su... como tengo la asesoría de, <coughs> de mi de padre... de at the digo yo jefe Yo es que ese yo me quedé impresionado digo lo han visto digo, no, no, digo no, de no, en no, en no, tal se paga y a los seis meses valía tres veces más y dije, Oy. Entonces, a mí, no, 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 sé, no, sé, fue la, no, se... no, 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 y haces ese, este tipo de inversiones que sí, y hay gente que quiere ese ese claro. esa vivienda. ¿o? que dices, Es que no, ya, porque está medio feo. Aquí no está tan feo, pero está bonito. claro Y, y Monterrey es un lugar
0: muy atractivo, hay mucha gente viniendo todos los años, o sea, porque yo también digo, al final de cuentas escucha a la gente eh, de, de Latinoamérica, este programa claro eh, yo siempre les digo, hay que entender muy bien el micromercado, ¿va? o sea, lo que estamos hablando ahorita, estamos hablando muy específicamente de la ciudad de Monterrey, que tiene eh, que ha tenido un boom de crecimiento económico en los últimos 20 años verdad que atrae a muchísima gente de estados aledaños que la frontera con Estados Unidos también lo vuelve un lugar muy atractivo o sea, en realidad Monterrey es un lugar en bienes raíces y, y que no ha crecido lo suficiente verticalmente. O sea, todavía hay, Ahí va. hay, hay mucha oportunidad.
1: Pero Monterrey, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Eh, pe, pe, exacto. Pero lo que estoy diciendo es que es Monterrey, ¿verdad? Porque, lo, porque ya me la sé. Luego me dicen, no, Mauricio, pues acá, eso que estás diciendo no es cierto. Acá hay que entender muy bien el micromercado. Y así como Tulum y Cancún y, y Puerto Vallarta dan ciertas oportunidades que aquí no las dan hay que entender específicamente cuál es el atractivo de cada, de cada micromercado inmobiliario. Güey. Sí. La micromercado eh. inmobiliario. Oye, Mole, ¿cuál es tu gasto culposo?
1: Así es lo que Yo, dices.
0: Mira, güey, en esto sí no me reservo.
1: Tengo dos gastos culposos que mi esposa odia, que es los tenis. <risa> me gustan mucho los tenis. Soy coleccionador de tenis. Digo, no tengo... Tengo algunos muy caros, pero no tan caros como otros amigos que... ¿Qué,
0: qué compras? Jordan.
1: Soy fanático del Jordan 1, tengo GCs, tengo... Yo creo que más Jordan. Eh, lo, digo, lo más que he pagado por eso, Travis Scott, que andan creo que como en 30, los de J Balvin, pero no... He querido invertirle ahí, es que también en esa onda de, de los tenis se eh, sí es inversión, o sea, para que... O sea, gañón. tú puedes comprarte unos tenis, por ejemplo... Yo compré los J Balvin en 4,500 y me han querido ofrecer hasta 20. Ya. Yeah. Dije, oye, güey, pues está cortado. Sí,
0: eh, ¿Conocidos? ¿O sí, conocidos. utilizas plataformas?
1: No, no, no. yo lo, Ciertos patrocinios y sobre todo este, aquí en Monterrey y ciertos conocidos. Ah, conocidos. Porque ahorita también el fake está muy cabrón. O sea, este, es, 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 sí, está eh, fuerte. La piratería está bien cañón porque hay mucho mercado y gente que lo compra. O sea, yo voy con amigos míos que de, a, a cosas de los tenis y hay tenis de compadre, de, de 150 mil pesos de 60 mil pesos los Dior que están en 300 mil pesos pero, pero si tú retenidos. te mueves y agarras uno de 250 y lo vendes en 300 te ganas 100 bolas o sea si sí es un mercado bien cañón ahorita la onda de los no. tenis donde puedes ganar como si fuera una, una bolsa de valores y la, la música norteña me, me, me fascina contratar <ríe> grupos norteños porque a mí me gusta la música en vivo Digo, mis, mis vecinos, me tienen, ya me, los tengo hasta la madre, pero no sé, a mí la verdad, te soy sincero, soy una persona muy, muy de sentir y a mí la música en vivo, digo, obviamente no, siempre se puede, me, me, me fascina y me gusta mucho el regional mexicano, entonces siempre ser como que un buen vinito, un whisky, escuchando Grupo Norteño y una buena carne asada, a mí me carga las pilas, o sea, se, sí. me, se me llena el alma. Digo, y mientras no moleste a nadie, trato de no siempre, porque tengo vecinos y todo, pero cuando puedo... Una guitarrita, un bajo sexto y un acordeón. Nada más sí, escucha sí. el acordeón y a ver, que se empieza la sangre por todo. <risa> y sí, sí, mi señora. Ya, no no gastes en eso. Le dije, Qué vale chico. la pena cada maldito segundo. le digo
0: Qué bien, güey. Oye, eh, y volviendo ahorita rápido al tema de, de la comedia, güey. Mencionaste, yo siento que todavía no estoy en mi prime, dijiste. Pregunta, en, en la industria de la comedia y el stand-up, ¿qué hace que una persona dé el salto, güey? O sea, en tu opinión.
1: Yo lo he visto... Es que... Está bien, cabrón, esa, es, el, el decirte eso del salto. Porque, bueno, yo lo veo por el lado de, 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 de Franco Escamio. Un ejemplo. Que lo, que ¿Franco es el, más, es el comediante más grande de México? Yo, no porque trabaje con él. Y me van a estar chingando de que... Piche de sí. ¿Por qué? Te digo por qué. Y ahí contesto uh -huh. la pregunta que me haces. Porque es un vato que hace seis años trabajaba eh, en el unicornio, que es muy bien, o, o en una, una fiesta. Y, y para mí, comediante solo, stand-up, es el único güey que ya llenó el Auditorio Nacional más de cuatro veces, él solo, sold out, hasta una, una vez una fecha, doble fecha. Es un güey que ha estado en el Microsoft Theater o en el Hulux, allá en eh, Madison Square Garden, va a estar de hecho el, finales de, de mes. Entonces, ha hecho Los cosas... Los números
0: lo respaldan.
1: O sea, tú puedes decir, oye, es que yo soy bien conocido. Es que la rebano un chingo. ¿Cuánta gente metes? Ah, pues. Show me the numbers. Show me the numbers. Entonces, hablando de números, y la verdad. Diga, ah, gente, es que no la rebano, sí la rebana. En números el vato le cae el hocico a quien sea. A ah, quien sea. Digo, todos no, no lo tengo que decir yo. Muchos la saben. Y es números. O sea, tú vas a ver a Franco Escamilla a, a Estados Unidos. Llena. Fui hace poco a Bogotá y a Colombia a, a Medellín. Bien, entonces ahí eso es su... Yo creo que ahí es... Show me the numbers. Empecé metiendo 70 personas. Yo ahorita, yo solo he metido 800. 300, me 400. Me... No, no le pego al... El, el día que ya vea, yo por eso digo, el día que ya meta mil, o con Adrián, que hagamos hermanos de leche y hagamos nuestro... O sea, nuestro, yo creo que mi termómetro va a ir viendo en dónde nos estemos presentando. Ya no, ya no me presento en un en un este, restaurante de mariscos. Ya me presento en un auditorio. Algo me lo dijo eso también mi compadre Franco. Me decía, ¿cuánto ganas en el bar? No, güey, pues ganó tres bolas. ¿Cuántos show te vientas? Yendo dos veces a la semana durante un mes, ¿cuánto te ganas? 24 mil pesos. Ok. Si te esperas tantito y te vientas un show en un auditorio. Uno solo. Uno solo. ¿Cuánto crees? Pues, ¿cuánto le cae al auditorio? 500. ¿Cuántas crees meter? 400, 300? ¿Cuánto el boleto? 250, haz cuentas. No, pues 80 bolas o 70 bolas. Cálmate. Es que no, acá recibo la lana. Sí, pero vas a, dejas a la gente que, que quiera de deseando. ti. Deseando. Deseando y cuando vaya, pum, sí. ahí es donde recuperas esa lana que no te ganaste. Ya. Digo, si no vas a estar en todos lados y que está, está claro. muy bien. ¿Qué, ¿Qué hacen? No como
0: darse cuenta. Ajá. Creo que nos damos cuenta cuando llenas cosas, cuando la gente te busca, <risa> obviamente cuando tus precios van para arriba. Pero what's the secret sauce? En los negocios se habla como de, de secret sauce. Esa receta secreta que, que hacen que alguien haya pasado de punto A, güey, a punto B. ¿Qué crees que es? Hay veces es difícil describirlo, güey. pero Está
1: difícil, pero yo lo puedo ver por varios lados. Uno es eh, los proyectos eh, que empiezas a agarrar son más fuertes. Son ma mejor pagados. Otra es el reconocimiento de tu mismo gremio. Ok. Eso está bien cabrón, porque yo lo Pero ahí ¿Hay, hay
0: tal cosa como un gremio de comediantes.
1: Sí, o sea, yo en una etapa llegué a, ir a México y sí viví el paneíto. ¿Tú qué onda? No hay pedo. De hecho, el comediante que lo hizo, no lo voy a decir. O sea, una reunión, hizo una reunión. No, no, no. En, en, en un bar donde hay comediantes. Sí, como que... Me, me hicieron así como, échame tantito, compadre. Es este whisky, tequila, eh, <risa> agua mineral. Oye. O sea, Hizo un evento. Eh, sí, había muchos comediantes. Yeah, yeah. Y si tú qué, X, pues yo qué. Yo también no lo tomo personal. Yo digo, sí, güey, no me tienen que conocer a huevo. No, tienes que tener una piel, güey, de. Sí, yo, de que Pasó un año, salgo con Eugenio de con LOL, empiezo a hacer cosas con Franco. Empiezan a subir mis números. Yo empiezo a generar. Eso también es contenido. No creen que porque Franco salgo con Franco voy a ser famoso o que salgo con el genio de Braves, Sino el, el contenido ruido, también. Evantivo. Ruido. Ruido. Y regresé y la cosa fue diferente. Sí. Y ahora de qué. Ya te respetaban. Pues digo, una... eso me... a mí me cambió. Me bajó con otro comediante del taxi y llegué al mismo lugar de hace dos años y me acuerdo que dijeron. A ver, abrace. Por... abrace porque en la mole y el otro comediante. Y un vato, ahí dije, ay cabrón, un vato me dice, soy de Querétaro, llevo tres horas esperando a ver si me dan chance de subirme al escenario. Y yo, compadre, pues, ahorita vemos, porque, porque había un open mic. Que ah, subes, ya. Okay,
0: yeah.
1: Y yo no, y nosotros nos dijimos, súbanse, pero hay estos vatos haciendo fila. No vale madre, súbanse, ustedes, o sea, ustedes son ustedes. Sí. Y luego yo nomás me quedé así como que, oh, bueno, las cosas cambiaron. Pero no me creo que ya la verdad, tengo muchas cosas. Ahorita voy a empezar mi gira por Estados Unidos en Qué Texas. Qué chingón, felicidades. Pues quiero ver cómo me va en Texas. Y si es un referente que me vaya bien, después brincar a California. Y allá, es un
0: público bien bonito. Es un el, público el, chingón. De, el de Estados Unidos.
1: Sí. Pues es gente que, trabajador. Y ya he ido a Estados Unidos con Franco abriendo show, pero ya es la responsabilidad de hacer un show de una hora, una hora diez, veinte, yo. Claro. Pero este yo creo que cuando, cuando dices, ya llegué, soy la mera...
0: Ahí es cuando empiezas a. Ya
1: yo, yo creo que ya te pones Pues tu es tropa. que te acomodas? ¿no? ¿Eh?
0: Te acomodas. Ese es, ese es un punto bien importante. Oye mole, pues qué bueno. Platícanos qué viene de ti más adelante. Este dices la gira en Estados Unidos, ¿qué más?
1: Ahorita estoy este empecé el proyecto con Adrián Marcelo que se llama Hermanos de Leche. Hermanos de Leche. Nos está yendo muy bien. Vamos a ir a ya fuimos a Guadalajara que nos fue muy que bien. Es un show va. Es un show de comedia stand up, comedia stand up y luego hacemos como un tipo un, podcast
0: eh, juntos, juntos. Al final.
1: Okay. Al humor de aquel y el humor mío ya sabes cómo somos. <ríe> Yo le dije a Adrián, que ese es otro modelo de negocio, y Adrián es muy inteligente, yo lo quiero mucho, es uno muy no, buen amigo.
0: aquí en el podcast, está cañón.
1: Este cabrón, yo lo, lo, es mi amigo, este, le dije, mira güey, vamos a hacer esto, si no funciona, es como poner un puesto de hamburguesas, le dije. Y gracias a Dios nos empezó el mismo negocio, porque hicimos una estructura de negocio, que es, vamos a hacer el show, que nos respalda? Pues hay que hacer un podcast, pero eh... Hay que crear una cuenta.com de Hermanos de Leche, una cuenta Spotify de Hermanos de Agarramos un equipo. O sea, toda
0: la, toda la empresa Hermanos de Leche.
1: Y ahí es una empresa. Y vienen, no, no quiero quemar muchas cosas, pero vienen cosas de Hermanos de Leche. Toda esa línea. ¿no? De una línea de todo. O sea, le dije, vamos a darle. Es una empresa tuya y mía. Y obviamente hay gente que está atrás y todos van a alcanzar un, un chorrito de leche. Entonces le digo, <risa> si funciona con ganas si no es como cierras el puesto de hot dogs y se chingo y a lo que sigue. Eh. pero gracias a Dios nos dimos cuenta que funcionó yo y de Adrián y, y Adrián y yo hace yo antes de que saliera con Franco ya habíamos hecho comedia yo de Adrián lo había subido a stand up conmigo con Morocco y otro compañero okay y Adrián se, en un show que no le gustó se malfriqueó y ya no, la, ya no la quiso hacer después la retomó y entonces yo le dije carnal si estás fuerte ahorita yo estoy fuerte yo no, yo no me voy a poner el ego de que yo soy la mole llevo más tiempo que tú Vámonos. Business is business. Le dije, yo estoy en estos tiempos donde ya no puedo perder el tiempo. No experimentar. Si esto va a funcionar. Con Franco Escamilla también tengo un podcast. Con Franco he estado abriendo shows en Estados Unidos. Se lo agradezco siempre porque Franco siempre fue un compa que me dice, órale, güey, para que la gente vea tu show, la, aunque sean 15 minutos, pero cuando regreses, puedas hacer algo ya de una hora. Claro,
0: y se acuerdan de ti. ¿Se acuerdan oye, de tí, me le, gustó y
1: yo tengo ahí con, con Franco este, un podcast que se llama... Eh, eh, Amos del Universo, nos va muy bien también este, Estoy a, a, terminando Algunas fechas con él, eh, acompañándolo a, a parte de Estados Unidos Pero yo en junio y julio tengo en Texas eh, Viene la gira De Hermanos de Leche, vamos a ir a Juárez a, Vamos a Tampico Hay este, Ya las que Puebla, de Ciudad Satélite Y estamos Aquí checando en Monterrey. Todavía no está dicho okay. Pero viene algo fuerte para Monterrey Y sí, bueno. algo Chido, o sea, un buen espectáculo yeah. que, que te puede... No no crean que, eh, este güey este... O sea, vamos a hacer un...
0: No, pues inviten. Wey, claro sí, que vas a, estar ahí, vas a estar
1: ahí. Ya que salgan, te, te aventamos para que la gente lo disfrute. Con, sí. con Adrián, queremos hacer un buen show en un lugar grande y esperemos llenarlo para hacer el especial de Hermanos de Leche yeah. para después para alguna <risa> plataforma o algo. Ah, eh, Te soy sincero, traigo la cosquilla de empezar a hacer mi gira en Estados Unidos... Quiero ir a... Tuve la oportunidad de abrirle a Franco en Colombia. Quiero ir a Colombia, eh, Ecuador y Perú a calarme. Sé que hay un
0: mercado, séquito de mercado
1: que, que quieren que vaya allá. O mejor no, no es de miles, pero puede ser de cientos. Este, pero y por, poner,
0: el, poner la, 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 esa. la palomita y que te... claro He
1: estado saliendo en algunos cameos de películas que todavía no salen. Ajá. Quiero hacer cine. O sea, me gustaría sí, hacer bien. cine, pero no hacerlo yo, no producirlo, sino salir una película. Participar tu participar, tu participar como me gusta mucho desde niño de cine. Estoy contento con el, el Multimediaos con el programa que tengo de Buenas noches Don Femat que este valió cada maldito segundo, o sea, si le digo, desde niño siempre quise tener un programa de televisión en televisión abierta y que te dijera y te, tuviera el apellido mío. Yeah. Y, me, y yo dije, "Me vale madre, fue el primer proyecto de YouTube de Multimediaos, canal." El primero. Boy. Es un programa para Multimedios de YouTube y brincó a la tele abierta. Yeah. Ahorita estoy, la gente lo, lo ha asimilado chido, le gusta, hay rating, porque si no ya me lo han quitado. <risa> y a este, y un horario muy difícil, que es a las once y media, pero la gente, pues hay un mercado en ese, en ese horario me que gusta. les gusta. Yeah. Pero traigo muchas cosas, eh, ganas de, eh, a lo mejor en un futuro, digo, malamente, pero hay que hacer lo que nos gusta y no, no, creo que no lo hago mal, creo yo. Hacer música, eh, me gusta la regional mexicana, entonces hacer algo de música, seguiremos haciendo comedia y sobre todo, carnal divertirnos. Eso Act es lo que yo quiero Activos hacer. Activos
0: haciendo cosas que nos gustan que disfrutamos, güey.
1: Yo, yo creo que que la vida eh, cuando te levantas y haces lo que te gusta. Digo, no todos podemos hacerlo y alguna vez claro. es una lo, ¿no? lo hice, no lo hice y, y lo, lo, no lo disfruté, pero creo que estoy en un momento donde me disfruto lo que hago. O sea, trabajo, lo decía Snoop Dogg, cuando vas a trabajar pensando en dinero y se estás de la enfermedad. Dice, pero claro. cuando vas a trabajar sin empezar el dinero y lo disfrutas. Y luego cae la lana y dices, ah, estoy bien. haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que esa es como que mi mentalidad de vida. Oye,
0: Mole, por, para cerrar el episodio, güey, me gustaría que recordaras otra vez ese momento en, do, en donde tú dijiste, oye, creo que aquí es donde tocamos fondo, güey. Creo que esto es... Creo que no lo merecemos. Y pienses también en toda la gente que está ahí afuera, güey. Está pasando por una Amigo. situación... Así En su negocio, en su empleo, en su profesión Cualquier cosa que esté haciendo Que igual ya ha pensado eso que tú
1: pensaste en aquella vez ¿Qué mensaje le darías? Solamente decirles que Es una frase que también se me quedó Que fracasas el día que lo dejas de intentar Sé que a veces dices tú hey, No es por aquí eh, Las cosas no se están dando pero si tú sientes que eso es lo que... O sea, hay, hay como ese tipo... Yo siempre le digo el Ivancito que te dice... No se raje, cabrón. Échele, échele. Yo sé que ahorita está muy cabrón. Se lo soy se soy sincero de que la gente que... Perdió a algún familiar en el COVID. El mundo está... Digo, ha estado loco siempre, pero ahorita... cuando nos vamos a imaginar una pandemia? Y luego una, una guerra... Empiezas a la Desgraciadamente, tenemos demasiada información. A lo mejor antes la gente vivía más pacífica porque. No se enteraba. No se enteraba. Oye, que Y ahorita. Todo. Desgraciadamente y afortunadamente, tenemos todo al alcance. Y no sabemos si todo lo que tenemos aquí es verdad. Güey. Claro, claro. Te levantas y. ¿Secuestraron? Se o, o sea, ya es una información negativa, güey. Sí. Entonces, tenemos. El ser humano ya lidia con eso todos los días de. Recibir mucha información y saber qué es lo que va a asimilar y lo que... Pues eso no, no me tiene que importar porque es como las mamis ahorita que... ¡Chequense! Y es que dijeron que a Doña Ortiz le robaron el triciclo y están... A, y ahí se, se te... Conta. Es una contaminación, pero también hay cosas buenas porque ves cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Claro. El consejo es ese. Simplemente decirles que... Se, se, va, a sonar, va a sonar muy cliché, no se rindan y todos tenemos un... Un Ivancito, no, no Ivancito Un Oscarito, un Juanito ahí Que te dice Dentro de nosotros, Dentro de nosotros Digo, hay que tocar piso Y yo creo que Ay cabrón digo, eh, Valoro yo mucho El, el, el estar en lugares eh, Disculpe la palabra Tocar mierda Lo valoro bastante porque Eso te hace que después digas Ay güey, cuando, 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 cuando pruebas la miel Dices Ay, se siente bien chido, güey. O sea, la verdad... ahora se va Sí, o sea, ahora veo y digo, me acuerdo cuando estaba yo así en un lugar y olía bien un head y yo estuve escogiendo. Y ahorita digo yo, ay, güey, acabo de estar en el Microsoft Theater en Los Ángeles con Franco, este, 5 mil personas y me aplaudieron. Dije, valió la pena, güey. Y todavía digo, espero estar en el Pabellón M solo, con Adriano, con Franco y... La gente te aplaude y dice, ¿valió la pena estar en ese,
0: cuchitri, en ese
1: cuchitril? <risa>
0: cuchitril. Señoras y señores, Iván Femat con nosotros, güey. Muchísimas gracias. A, a ti por invitarme. Qué chingón experiencia. Todo lo que platicaste tu filosofía, güey, del dinero. Toda tu trayectoria, todo lo que estás haciendo. Te felicito, güey. Y hermano. te deseo mucho éxito. No lo necesitas, pero estoy seguro que... No, 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 échale. Que, que lo, lo vas a hacer muy bien y, y te felicito por todo lo que has hecho por todos estos años, güey. Porque sigue? no te has rendido, güey, porque has trabajado duro y, y te, has, te has sabido adaptar este y obviamente crecer, crecer tu marca y estado en los lugares, pues, que tú lo dices, tocado fondo, pero has crecido, güey, y has aprendido de ello.
1: Y uh, último consejo, que okay. eh, creo que a mis 40 años les puedo decir que me ha servido. El éxito no va, o sea, raza. Si tú ves que a tu, a tu vecino le va mejor que a ti, utiliza, utilízalo como motivación. El éxito te puede llegar a los 20 años. Conozco amigos tiktokeros que ahorita son famosos. Te puede llegar a los 30. Te puede llegar a los 40. Te puede llegar hasta los 70 años. El ejemplo está el dueño de McDonald's. Se hizo un millonario de los 50. El de Kentucky hasta que se casi en los 70 años. Entonces, todos queremos el éxito desde los 18 y que todo bien padre, va Pero no dejen de luchar por. Por sus sueños, no sabes cuándo viene el madrazo. Entonces, sí se lo dejo porque siempre es que no me va bien, carnal. Y luego te, Y les digo, y peleo no te va a ir bien, güey. Sí. Pero sí. Ten esa cosquillita que chinga ya tengo 39, Chinga Y a lo mejor a los 50 cae. Y si no, pues ya dijiste, ya, 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 ya a los 60, creo que nunca me fue bien. Sí, claro. El éxito puede caer. No sabemos cuándo.
0: No sabemos cuándo, y, 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 pero vale la pena trabajarlo, Vale la wey, pena. Wey. Wey. Vale la pena trabajarlo. Y yo también a mí me gusta mucho retar... ¿Qué significa éxito, el... <coughs> güey? <coughs> ¿Sacas? O sea, eh, el éxito es eso que siempre te imaginaste que algún día llegarías a hacer y por qué en algún momento lo deseas. Y, y, y seamos sinceros, lo que nos vende también mucho la, la televisión o lo, los medios de estas grandes celebridades y grandes personas pues muy poca gente en realidad va a poder llegar a, a hacer algo así entonces tus metas tus objetivos son tuyos son de que alguien y sean reales más, ¿no? y también ser realistas no, sí, no, no. este, porque luego el problema es que arriesgamos demasiado en nuestra vida por, por quizás eh, sueños guajiros o expectativas que podríamos tener y cuando en realidad vemos que lo que tenemos es con eso más tienes. que suficiente y por eso mismo nos deberíamos de sentir orgullosos cuando hay veces <risa> creemos que las cosas allá afuera siempre son mejores y eso. no necesariamente. Señoras y señores, Iván Femat con nosotros. Mole, qué gusto tenerte aquí. Gracias por todo este cotorreo y a ti que nos estuviste escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.